0: Wir leben sehr schnell, es muss alles schnell gehen, zumindest behauptet man das. Aber Demokratie und Diskurse brauchen Zeit. Und die brauchen Raum und brauchen Zeit und die müssen wir uns nehmen. Und meines Erachtens sind Beteiligungsprozesse genau dieser Raum und Zeit, den wir uns nehmen müssen.
1: Herzlich willkommen zu Wir jetzt, einem Podcast von Demokratie 21. Mein Name ist Philipp Weritz. Und ich spreche hier mit Menschen, die Demokratie weiterentwickeln und stärken wollen. In dieser Folge ist Ursula Seethaler zu Gast. Sie ist im Vorstand des Vereins Liquid Participation, der Beteiligungsprozesse online betreut und unterstützt. Warum sie sich sehr gerne einmischt, wie wichtig Wertschätzung für Bürgerbeteiligung ist und wieso sich nicht alle immer überall beteiligen müssen, erzählt sie uns in dieser Folge. Viel Vergnügen! Ich sitze heute hier mit der Ursula Seethaler und die hat sehr viele demokratiepolitische Projekte begleitet, unterstützt, selbst aufgebaut. Du bist beim Verein Liquid Participation im Vorstand, wo du Beteiligungsprozesse ähm, organisierst. Du forscht zu dem Thema ähm, und begleitest als Unternehmerin Beteiligungsprozesse und du hast auch für das Liberale Forum bei der Nationalratswahl kandidiert. <lacht> Stimmt. Warum so viel Engagement für die Demokratie?
0: Ach, das ist eine gute Frage. Ja, also zu mir, es ist einfach so, dass ich, glaube ich, seit ich mir denken kann, seitdem ich mich in der, in der Schule war eigentlich politisch, äh, mich immer wieder angeregt auseinandergesetzt habe. Das war einfach, äh, jede politische Diskussion hat mir Spaß gemacht. Und ich muss ehrlich sein, wir haben dort zum Beispiel äh, Lehrer und Lehrerinnen vor allem eigentlich gehabt, die ähm, auch politische Personen, da waren nämlich gerade Wahlen, und die hat uns politische Personen eigentlich reingebracht und mit denen konnten wir dann einfach tagesaktuelle politische Themen diskutieren und ja, das hat offensichtlich irgendeinen Politisierungseffekt ja. stattgefunden und das hat mir auch nicht mehr losgelassen. Also was für mich wirklich wichtig ist, ist das permanente Hinterfragen, kritische Hinterfragen, Dinge verstehen, Zusammenhänge erkennen und dann ist man eben auch schnell politisch.
1: Da spricht die Forscherin.
0: <lacht> da spricht die Forscherin, die sich da irgendwie offensichtlich früh angelegt hat. Ja. ja, aber aus dem Grund heraus, doch, man hat Visionen, wie eine gute Gesellschaft aussehen soll. Und die, ja, ich weiß ja nicht, wie man, wie sich die in der Sozialisation dann ausbilden. Bei mir haben sie die eben eher in eine, würde ich sagen, sehr liberale Richtung äh, mhm. herausgebildet. Eine vernunftorientierte Richtung im Grunde. Und ja, da habe ich dann viele Diskussionen mit allen möglichen Leuten, also ich war immer sehr an Diskussionen interessiert und ich äh, weiß nicht, wie 20 oder war, habe ich, glaube ich, schon einen Liberalen Studentenverband gegründet, das war das Erste, da bin ich an der WU schon angetreten, bei den Volkswirten, da haben wir, glaube ich, gar nicht so wenig Stimme bekommen, aber er <lacht> war natürlich eine krasse Minderheit. Genau, aber das war aber einfach toll, weil man Veranstaltungen äh, machen konnte. Und äh, bei Veranstaltungen ist das Feine, dass man eben Politiker, Politikerinnen, besondere Personen, die irgendwie im öffentlichen Leben sind, einladen kann. Und die kann man sich dann selber aussuchen.
1: Ja, Und das stimmt.
0: dadurch ähm, kann man sich die Gesprächspartner auch aussuchen. Und die Veranstaltungen sind mal kleiner, mal größer. Ja. Und was damals auch noch war, ich meine, ich greife jetzt so weit nach hinten, aber das ist vielleicht doch wichtig, es war gerade Heimburg 1984. Mhm. Da war schon politische Auseinandersetzung, einfach Widerstand, dass man einfach die Sachen nicht so hinnimmt, wie sie quasi staatlich manchmal durchgezogen hätten werden sollen. Und ja, deshalb äh, der politische Kontext des politischen auseinandersetzung und deshalb auch schon die Gespräche so reicht es, dass man irgendwo quasi was äh, sich in die Aussetzt. Aber wie, wie kann man dann die politische Umsetzung ähm, ja, eigentlich realisieren? Wie kann man sich einmischen? Das ist die große Frage. Wie kann man sich einmischen?
1: Dein Fokus auf Bürgerbeteiligung, der ist auch daraus entstanden? Wie kann man sich einmischen?
0: Ja, ist wahrscheinlich auch daraus entstanden, dass ich mich immer einmischen möchte. Also einer ganz persönlichen, vielleicht einen persönlichen Habitus auch, sich einzumischen und mitreden zu wollen und gar nicht verstehen zu können, warum es wohl nicht mitreden kann. Ja. Ist das vielleicht der Anspruch, den man dann auch auf alle anderen umlegt? Ähm, na, eines muss man schon sagen, also mein, mein Engagement äh, bei Liberalen oder mit Liberalen, weil das hat in Österreich einen langen Prozess gebraucht, bis es wirklich diese liberale Partei, auch wie das liberale Forum dann gegeben hat, äh, oder jetzt die NEOS gibt, die meines Erachtens auf jeden Fall diese liberale Tradition eben aufgenommen haben und fortsetzen und ausformen und eben auch leben, äh, dies, das ist schon eine ganz bestimmte Herangehensweise. Also Da geht es schon um Diskurse, also da geht es immer um diese vernunftorientierte, lösungsorientiert, also quasi wenig dogmatisch, das will ich nicht all, das ist, alle anderen Gruppen sind auch lösungsorientiert und auch orientiert, aber dass man einfach glaubt, dass man, wenn man alle mit einbindet, dass man zu besseren Lösungen kommt und mein Thema ist schon nach dass ich glaube, äh, mit einer besseren Verständigung, oder ich wirklich, eine Verständigung kommt man zu einer besseren Lösung, weil ähm, es fehlen manchmal Informationen, es fehlen manchmal die Argumente, es fehlt manchmal das sich mit dem Thema auseinandersetzen oder mit dem Bedürfnis und der Essen der Menschen tatsächlich auseinanderzusetzen. Und erst wenn man sich mit dem Bedürfnis und der Essen tatsächlich auseinandersetzt, dann kommt es zu einer Verständigung auch und zum Verstehen des, der Position des Anderen. Und erst wenn man den anderen wirklich verstehen kann, in seinem Anliegen oder in seiner Position, kann man quasi den nächsten Schritt zu einer besseren Lösung machen. Wobei ich nicht glaube, dass es alles im Konsens zu lösen ist. Also das ist, eine hat das mit dem anderen nichts zu tun, Das also hat schon was zu tun, aber es ist nicht so, wenn ich lang genug rede, komme ich zu einem Konsens und zu einer einvernehmlichen Lösung. Aber alleine das Verstehen bedeutet, dass ich unterschiedliche Positionen ausformulieren kann, und dann kann ich aber auch wählen. Und das halt ich für mitten in der genau. Bürgerbeteiligung? Ja. Und aus dem heraus glaube ich, dass Bürgerbeteiligung oder Beteiligungsprozesse generell in, in unserer Gesellschaft äh, große, großen, große Wichtigkeit haben.
1: Wie kann man Bürger dazu interessieren, sich zu beteiligen?
0: Ich glaube, manchmal ist es ähm, ihnen zu zeigen, dass man sie wertschätzt, dass man ihre Meinung und ihre Position, ihre Anliegen ernst nimmt. Also jetzt das sagt man, okay, ich muss die Leute ernst nehmen, das klingt schon sowieso, das sagt eh fast jeder, aber trotzdem, man, ich sage manchmal, man muss die Menschen einfach mögen. Also, man muss, man muss ein positives Menschenbild haben und auf andere zugehen können und sie so ernst nehmen, dass ich davon ausgehe, dass deren Position, Meinung, Interessen für mich auch eine Bereicherung sind. Und dass ich nicht so von der Position ausgehe, ich weiß eh alles, und der andere sozusagen weiß möglicherweise weniger, und den muss ich erst alles erklären, sondern auch wenn er nicht alles weiß, kann der Idee einbringen aus einer ganz anderen Perspektive, die sozusagen meine Position bereichen und verändern. Und das ist ein Grundverständnis, das glaube ich wichtig ist, in jeder Beteiligung, in jedem Ernstnehmer, Bürger überhaupt dann hineinzuziehen, und zu sagen, na, es ist wichtig, dass er sich, ihre Ideen, dass ja. man erstmal zuhört und dass sie sich auch aktiv, also aktivieren.
1: Der Philipp Nawal hat in seinem Buch dieses, diesen Begriff von die Bürger haben Politikverdrossenheit und die Politiker haben Bürgerverdrossenheit. Und das spielt irgendwie genau da rein, dass man nicht mehr zuhören will oder wenn man zuhört, dann nur so mit einem halben Ohr.
0: Genau, man hört einerseits nicht zu, man hört nicht wirklich zu und ja, man nimmt sich die Zeit nicht. Das, es ist immer diese vermeintliche Getriebenheit. Ich meine, Politiker sind natürlich in ihrem System äh, auch getrieben. Also sie haben einerseits ihre Interessen, die sie durchsetzen wollen oder umsetzen wollen. Also ich sage immer, jeder Politiker, jede Politikerin geht mit einer Vision an den Staat. Also ich finde, eigentlich jeder, der politisch tätig, tätig ist, ähm, extrem wertvoll, was die an Zeit einsetzen, an Visionen einsetzen und die überlegen sie, wo sie hinwollen und artikulieren sich äh, massiv und, und, und wollen dann ja auch was. Ähm, aber natürlich in diesen Systemen, glaube man, muss dann eben schnell sein, noch mal schneller beantworten, noch irgendwo schneller, noch zu einer Veranstaltung äh, dann auszuwählen, was ist wichtig, was ist unwichtig. Das ist ja auch immer ein riesiges Thema und dann hört man ihm nicht mehr genau zu. Und natürlich das ist nicht schon ein Zeitphänomen, ist, aufgrund der neuen Medien können sich mehr Menschen gleichzeitig artikulieren, sichtbar artikulieren. Wir haben quasi auf der einen Seite eine Massenkommunikation, das heißt, ich, ich, ich kann mit jeder individuellen Meinung eine große Masse oder eine große Gruppe ansprechen. So gesehen ist es eine Massenkommunikation. Ich auf der anderen Seite äh, äh, aber Individualkommunikation, weil jede Person natürlich dann individual wieder ans äh, also ansprechbar ist.
1: Mit diesen Botschaften, ja.
0: Mit diesen Botschaften, aber auch über die, die Technik. Und ich habe auch den Anspruch, also sobald ich ein Politiker über Facebook was schreibe, habe ich äh, individuell den Anspruch, dass der mir wieder antwortet, ja? was nicht praktisch völlig unmöglich ist. Weil, wenn das 10.000 Leute machen, geht es nicht. Ja, klar. Also, solange der in der Zeitung einen Artikel geschrieben hat oder einen Leserbrief, habe ich nicht diese Erwartung gehabt. Dass er oder an die Partei einen, Les einen Brief geschrieben habe, habe ich nicht geglaubt, dass, ja, doch, ich habe auch erwartet, dass er mir antwortet. Aber in dieser Schnelligkeit hat das natürlich schon eine neue Dimension. Und diese Erwartungshaltung lässt sich einfach nicht realisieren. Und gleichzeitig sagt man aber den Politiker, er müsste jetzt allen antworten. Und da ist sich ja. ein bisschen die Katze in den Schwanz. Das ist, ist eine Herausforderung, die bewältigt werden muss. Und da bleibt nicht manchmal schon sehr viel Unzufriedenheit übrig, weil einfach diese Erwartungen nicht erfüllt werden, die aber auch nicht erfüllt werden können.
1: Wie glaubst du, haben neue Medien, also soziale Medien ganz speziell, jetzt diese Bürgerbeteiligung beeinflusst?
0: Ach, das ist eine tolle... <lacht> sehr, sehr gut haben sie es beeinflusst. Also ich finde, es hat unglaubliche Chancen eröffnet weil sich eben Menschen, wenn sie erstens bemerken, öffentlich äußern können. Also ich, ich denke jetzt an die Hundstrümmerl-Kampagne in Wien zum Beispiel. Mhm. Da haben Politiker oder auch der, die Stadt Wien, und da hat es vorher viele Diskussionen auch zum gleichen Thema gegeben, aber das wurde dann quasi initiiert. Man konnte dann gleich viel, sehr viel Gleichgesinnte sehr schnell so sagen, mobilisieren. Man hat schneller die Unterschriften gehabt, man hat schneller einen größeren Druck aufgebaut und da war offensichtlich sichtbar, dass es doch den Wiener und Wienerin nicht egal ist, wo diese drin mal herumliegen. Und man hat tatsächlich, inzwischen gibt es eben Gesetze dazu, Verordnungen dazu und so weiter. Ja. Und die Stadt ist deutlich sauber geworden. Und die Hundebesitzer haben auch ihre Hundezonen bekommen. Also die hat es ja vorher auch nicht gegeben. Das stimmt, ja. Also das muss man schon sagen, es wurde sozusagen etwas geregelt, was, wo es Bedürfnisse auf beiden Seiten gegeben hat und es wurde gemacht. Und da würde ich sagen, das ist tatsächlich über die sozialen Medien natürlich ganz andere, eine ganz andere Dynamik bekommen. Ich denke jetzt einmal, wirklich die Bürgerinitiative, meine ich meine jetzt nicht sozusagen, sagen, es macht jemand eine Bürgerinitiative, sondern Leute, die sich selber aktivieren und sagen, so und jetzt wollen wir mitsprechen. Ich kann mich jetzt nur kurz erinnern an die Kaiserwiese im Prater, also weil ich halt da aus Wien bin und das sind so nahe Dinge gewesen, die so selber miterlebt hat. Die wurde, da war äh, lokal drauf und vorher sozusagen sechs Wochen äh, dieses Herbst-Happening, <lacht> ich glaube, die, die Wiesen, wie es heißt. Und dann waren alle sehr unzufrieden, weil sie quasi ein halbes Jahr die Wiese nicht betreten konnten und dort eine ziemlich schlammige Veranstaltung war. Und dann hat man gesagt: Na, okay, so möchte man das nicht. Und die, der Bezirk, äh, Bezirksvertreter, äh, äh, Vorsitzende, hat das offensichtlich nicht konnte selber nichts tun. Und dann hat man eben über Facebook eine Gruppe eröffnet, dann waren plötzlich 3000 Unterschriften da, die Leute sind zu einer Veranstaltung gekommen, der Bezirksvertreter war auch da, es sind auch Fachpersonen eingeladen worden. Es hat zu einer Diskussion geführt. sozusagen Es wurde im Übrigen auch der Bezirk gestärkt in seiner Position, dass er jetzt da was tun muss. Und der hat auch gehandelt. Da haben sich die Bürger einfach quasi eingemischt. Und das wäre ohne soziale Medien nicht möglich gewesen. Also auf der Seite denke ich, ist Bürgerbeteiligung, nämlich aktives Einmischen, ähm, ganz eine ganz neue Chance.
1: Absolute. Schlechte Seiten von sozialen Medien im Zusammenhang mit Bürgerbeteiligung? Also gerade wenn wir jetzt... Ähm,
0: naja, es ist die Frage, was ist es, Bürgerbeteiligung, und, äh, wenn jetzt die, die Hate-Speeches... Speeches oder oder um nur diese Facebook-Accounts jetzt vom Strache oder von anderen Politikern, wo es zu wirklich unglaublichen... Ja, ich weiß nicht, was das eigentlich ist. Das sind auf jeden Fall keine Diskurse, es sind keine Dialoge, es sind keine Gespräche, das ist ein Absondern von was mir gerade einfällt. Es ist manchmal die Frage: Was ist Bürgerbeteiligung? Ist das Bürgerbeteiligung oder ist das einfach eine Äußerung, freie Meinungsäußerung? Das heißt nur lange nicht, dass ich mich wo beteilige. In e, einer Aktivität, und, genau. Das ist natürlich eine negative.
1: Es herrscht auch gerade auf Facebook ein bisschen Empörungskultur.
0: Es herrscht Empörungskultur, überhaupt keine Frage. Aber interessanterweise, meiner Erfahrung nach, es wirklich bei Bürgerbeteiligung oder bei Beteiligungsprozessen, es geht, geht in den Bürgerbeteiligungsprozessen ja generell, die können ja auch in Unternehmen stattfinden, innerhalb von Organisationen stattfinden. Dort, glaube ich, gibt es weniger oft diese ausfälligen ausfälligen äh, Situationen. Also wenn es um wirklich was geht, um wirklich um Entscheidungen geht, äh, gibt es immer wieder Trolle, klar. Aber mit denen kann man da meistens auch umgehen. Ich habe vor einem, eineinhalb Jahr, da war die Open Innovation Strategie wurde diskutiert. Ich meine, natürlich ist das vielleicht kein allgemein so, so ein interessantes Thema gewesen. Es <lacht> kommt auch immer darauf an, welches Thema es ist. Und da hat es Ehrlich gesagt, wir mussten die Leute ermuntern, dass sie das jetzt teilnehmen. Wir haben dann viele Teilnehmer und Teilnehmerinnen gehabt. Die Qualität der Diskurse war sehr hoch. Und wir haben dort irgendwie überhaupt keine Trolle gehabt. Beziehungsweise, wenn einer irgendwie ausfällig geworden ist oder nicht so so, ähm, argumentiert hat, dann haben wir den direkt angeschrieben oder direkt gesagt, dass das jetzt einfach dann nicht dazu passt. Das ist ein anderes Thema. Ähm, und das hat funktioniert. Also Es ist schon so, wenn man direkt zurückspricht und diese Person merkt, dass sie tatsächlich gehört wird, dass es da ein Gegenüber gibt und nicht nur ein Megafon gibt, dann, äh, dann werden manchmal schon die sozialen, äh, die ganz normalen sozialen Mechanismen, die man auch im Gespräch hat, wieder aktiviert, wieder aktiviert und man nimmt sich zurück. Ja? Und selbst im Standard weiß ich aus den, also natürlich haben wir auch ein Problem mit diesen, mit diesen äh, Trollen und, und, und vielleicht nicht immer passenden Aussagen. Äh,
1: also vom Online-Forum. Vom
0: online, vom online genau, von den Online-Forum. Aber Tatsache ist, dass die zum Beispiel die Erfahrung gemacht haben, wenn die Journalisten selber dann reingehen und mit den Personen sprechen oder ihnen das richtig stellen oder dann nicht nur richtig stellen, sondern einfach Position beziehen, dass die entweder rausgehen oder manche Diskussion noch deeskaliert wird. Die Qualität der Diskussion dann auf jeden Fall steigt.
1: Wo wir dann wieder beim Zuhören sind. Wo wir wieder
0: beim Zuhören sind und vor allem beim Gespräch sind. Mhm. Also das heißt, ein Gespräch findet natürlich zwischen Personen äh, statt und einfach nicht in einem Megafon.
1: Ja, keine Einbahnstraße.
0: Das ist keine Einbahnstraße. Und dann funktionieren scheinbar die sozialen... Ich, meine, ich habe vielleicht immer ein sehr positives Menschenbild, das weiß ich schon. Es gibt immer Leute, die natürlich jetzt... Wir wissen jetzt bei der... Wie heißt sie? Uh, Diese furchtbaren Auswüchse, sexistischen Auswüchse bei der, der Abgeordneten...
1: Sigi Maurer, genau, die ehemalige. Richtig, ja,
0: genau. Aber da findet ja auch kein Diskurs statt. Sie wird einfach angegriffen und ich meine, Tatsache, Tatsache ist natürlich schon auch, dass wir offensichtlich eine, eine Veränderung von Positionen in unserer Gesellschaft gerade miterleben. Die Richtung rechtskonservativ, frauenfeindlich gehen oder zumindest dort sichtbar werden. Das, wir sind aufgefordert, ja, uns einzumischen. Und auch zu überlegen, wie man dem entgegentreten kann, qualifiziert.
1: Wie weit ist Emotionalisierung an sich so legitim, wenn ich sage, ich will meine Bürger wirklich einmal zu was auf.
0: Ja, Emotionalisierung ist immer ein wichtiges Thema. Und ganz ehrlich gesagt, wir wir leben auch von Emotionen. Ohne Emotionen gibt es auch nichts Unterhaltendes, es gibt auch kein Lachen und es gibt kein Traurigsein. Es, also wir sind emotionale Wesen und die haben natürlich auch in allen Beteiligungsprozessen einfach ihren Platz. Ganz im Gegenteil, ich glaube, man muss sie jetzt vielleicht von vornherein mitnehmen und auch das kanalisieren. Unpassende Emotionen sind das Problem. Also sprich, wenn Hass passiert, wo es einfach überhaupt niemand gerade beleidigt worden ist oder weil sich jemand geäußert hat und dann einfach unmotivierter Hass auf eine Person bezogen ist. Das das geht nicht und da müssen wir dann massiv, also da gibt es auch im Ausschluss aus der Diskussion, ich sage jetzt mal, das, das mögen wir ja auch nicht in einer großen Publikumsveranstaltung, wenn einer aufstehen würde und alle anderen beschimpft, dann würden wir sagen, man verweist ihn und wenn er noch einmal weiß, wir würden ja. den, den Saal und äh, wenn er um sich schlägt, dann werden wir ihn auch einfangen und äh, dem Einhalt gebieten. Also ich muss einfach sagen, da gibt es klare Grenzen, aber äh, Emotionalisierung kann auch ein sehr positives Werkzeug sein. Also ich muss ja auch Menschen emotionalisieren, im Sinne, dass sie, dass sie sagen, das hat mit ihnen etwas zu tun, ja? und äh, mit einer positiven Emotionalisierung sie, äh, zur Aktivierung, also sie, sie zu aktivieren, zu einer Beteiligung zu bringen. Was problematisch ist, äh, zu kampanisieren und sie emotion emotionalisieren, wo es übers Ziel hinaus schießt und wo es mit dem Thema einfach nichts wo's zu tun manipulativ hat. manipulativ wird. Manipulativ wird, genau. Also das würde ich auch, jeden, jeder, der so einen Beteiligungsprozess in Gang setzt, würde davon dringend abraten, das zu
1: tun. Du hast vorhin mhm. die Nähe erwähnt, weil mhm. du ja selbst aus Wien kommst. Wie weit spielt es eine Rolle, wenn ich Menschen mit Themen begeistern will, die wir quasi vor ihrer Haustür große, stattfinden?
0: große, also Nähe ist, ganz, glaube ich, ganz ein wichtiger Faktor, weil dort, wo ich wohne, also bleiben wir jetzt einmal bei dem, viele Beteiligungsprojekte betreffen ja eigentlich raumplanerische Aspekte. Also sprich, Dinge, die in meiner näheren Umwelt gestaltet werden, Häuser, die gebaut werden, Spielplätze, die gebaut werden, Dinge, die abgerissen werden, die verändert werden, die Geschäfte eröffnet, geschlossen, was auch immer, mein Umfeld, mein Leben ja auch direkt betrifft so. Aber die Nähe, wollte ich sagen, ist, äh, ist ein ganz wichtiger Punkt, weil ich alles in meiner näheren Umgebung, erstens ich viel mehr weiß darüber, also besser informiert bin, äh, mich direkt betrifft, das heißt, ich tatsächlich wahrscheinlich mitsprechen möchte oder zumindest vielleicht auch gute Ideen habe. Jetzt beim Beteiligen geht es ja nicht immer nur sozusagen um Entscheidungen, es geht ja oft einmal um gute Ideen einholen. Ja, Nähe ist ja auch sozusagen in der Kommunikationswissenschaft mit dem Journalistischen immer ein großes Thema gewesen. Also
1: Lokaljournalismus. Der
0: Lokaljournalismus hat immer gut gelebt und der lebt auch jetzt gut, weil die eben den Tratsch und Klatsch und Nähe äh, so ein hoher, hoher Stellenwert ist in diesen Nachrichtenfaktoren, das hat man auch herausgefunden.
1: Der Konnex von Raumplanung ja, genau, Beteiligung ist, ist nicht, nicht der offensichtlichste. aber
0: Das ist aber der tierigste.
1: Absolut, ja. Das ist ja gerade das Spannende, dass ja. man, wenn man es aus der Perspektive sieht, mhm. geht es eigentlich fast gar nicht ohne das.
0: Genau, die Raumplanung. Also es ist ja so, dass ich in den letzten zwei Jahren, also wir haben schon seit langem unsere Veranstaltungen zum Thema Beteiligung gemacht und... und bei Liquid Participation und ich beschäftige mich intensiv mit Online-Beteiligung und war immer ganz verdutzt, dass diese Online-Beteiligung eigentlich nicht schneller, nicht direkter Fuß fasst, wobei ich die Online-Beteiligung nicht nur bei Facebook. Das sind für mich Meinungsmarktplätze sehr oft. Aber wirklich Beteiligungsprozesse, die Prozesse sind von die einen Anfang haben, die ein Ende haben und ähm, haben wir, wie gesagt, diese Nähe bedeutet ja eigentlich. Diese Raumplanung, das ist Stadtplanung, das ist Regionalplanung, das ist Flächenwidmung, also all diese Sachen haben einfach damit zu tun. Und dann bin ich näher mit diesen Menschen, die da eigentlich die Raumplanung machen und auch mit Raumplanern an der ITU zusammengekommen. Und da wurde ich auch eingeladen, eingeladen zu einem äh, Seminar, das war Modulpartizipation, Mastermodul, und da haben wir dann auch die Grenzen der Beteiligung äh, diskutiert. Und immer dort, warum diskutieren die? Die Grenzen sind so frustriert über die Beteiligungsprozesse, wodurch die Beteiligungsprozesse alles öffnen und alles besser machen. Und dann bin ich nachher draufgekommen, also nach vielen Diskussionen und man beschäftigt sich dann mit diesen Kollegen und Kolleginnen und auch mit deren Literatur. Und dann kommt man halt drauf, gut, die beschäftigen sich auch seit den 70er Jahren mit Beteiligungsprozessen. Und die haben quasi eigentlich sehr, sehr viel durchgearbeitet. Worauf es ankommt, wie die ausschauen sollen, natürlich nicht online, weil das hat es damals ja überhaupt nicht gegeben. Ja, in den 60er, 70er Jahren hat es ganz große Beteiligungsprozesse eben aus dieser Ecke herausgegeben. Es wurden Bücher geschrieben, die Dinge wurden im Detail abgehandelt. Und ja, und wie gesagt, die haben so viele Beteiligungsprozesse gemacht, die Raumplaner, dass sie eigentlich schon sagen: Naja, es ist die Beteiligung immer für alles gut und kommen man wirklich immer zu besseren Lösungen, wir müssen das mal hinterfragen. Und das war für mich so, so, so ein ganz Interessant. Auch ein spannendes Phänomen. Und ähm, ja, habe mich auch mit dem äh, auseinandergesetzt. Also, ich glaube, dass es in der Raumplanung, also die Beteiligungsprozesse in der Raumplanung neu gestaltet oder offener gestaltet werden müssen, also sprich auch digitaler gestaltet werden müssen. Aber ich glaube auch, dass wir von den Erfahrungen der Raumplaner und Raumplanerinnen sehr viel lernen müssen.
1: Also, wo sind die Grenzen der Beteiligung?
0: Dort, wo es zum Beispiel Glaubwürdigkeit wo es keine Glaubwürdigkeit gibt der Initiatoren, dort, wo mit den Dingen, die eingesammelt oder diskutiert werden, nicht in den Entscheidungsprozesse damit aufgenommen werden, und was anders entschieden wird. Der große, das große Thema in der Raumplanung, und das ist aber ein tatsächliches Thema in jedem Beteiligungsprozess, ist, wer nimmt teil. Also wir gehen in der Online-Beteiligung immer von sehr offenen, öffentlichen Beteiligungsprozessen aus, wir sehen jetzt auch, dass sich immer wieder Menschen einmischen, die dann eben negativ äh, agieren und gar nicht am Beteiligungsprozess interessiert sind, sondern eben am Trollen, sage ich jetzt mal. Mhm. Äh, und Beteiligungsprozesse ähm, in der Raumplanung sind aber meistens von Ressourcen gesteuert, also meistens äh, geringe Ressourcen. Uh, und, und man kann ja also so nicht viele Menschen, also ad personam, uh, beteiligen. Das geht, also es ist ein Ressourcenproblem einfach. Ja? Ja, und dann ist eben die Frage, wer beteiligt sich? Ja? Beteiligen sich immer die Gleichen, die um zwischen zwei und vier Uhr Nachmittag Zeit haben, zu einer Veranstaltung zu kommen, zum einem Workshop zu kommen, oder die gerade einen Tag lang Zeit haben? Wer sind die Personen? Wie kommen zu den Personen, die tatsächlich dann dort betroffen. vor Ort betroffen sind oder wohnen oder irgendeinen Einfluss haben? Und das ist das große Problem. Wer nimmt teil? ist die nächste Frage, brauche ich Repräsentativität? Geht überhaupt Repräsentativität in einer... Also, wenn ihr Wahl habt, kann ich repräsentativ sein, weil da habe ich ganz klare Zugangsregeln, da weiß ich die Grundgesamtheit, wie viele Menschen wählen gehen könnten, wer wählen geht, wie viele haben so abgestimmt, wie haben anders abgestimmt. Da kann ich sagen, das ist repräsentativ und dann kann ich ein machen etc. Da gibt es wunderbar, ja. Aber wenn ich jetzt diskutiere, wo sind die guten äh, Ideen, sind die jetzt repräsentativ oder nicht? Da haben 20 Personen Zeit gehabt. Das ist eine große Frage. Also das ist eine Frage, die einfach gelöst werden muss oder das einfach mitgedacht werden muss. Beziehungsweise man muss schauen, wie viele Kommunikationskanäle setze ich ein, um die Chance der Beteiligung so zu öffnen, dass jeder, der möchte, sich beteiligen kann.
1: Wie schaut so ein Beteiligungsprozess online ganz konkret aus? Wie kann man sich das vorstellen?
0: Wie kann man sich das vorstellen? Also es gibt unterschiedliche Tools sag ich jetzt mal, die unterschiedliche Dinge zulassen. Also die meisten sind sehr, sehr textlastig und jetzt geht es ein bisschen auch in die Richtung, dass man Bilder hochlädt, auch, auch sozusagen wie im Facebook gemacht mhm. oder Videos darstellt und dann dazu Stellung nehmen kann ähm, oder, oder diese ähm, Map-orientierten, also wo ich dann irgendwas auf einer Karte zeigen kann und zu einem Punkt etwas sagen kann. Also ich, ich will es nur unterteilen. Also es gibt wie gesagt, es wird sehr viel geschrieben. So. Mhm. Dadurch haben wir schon das eine Problem: alle Menschen, die da nicht schreiben können, schließe ich natürlich in irgendeiner Weise aus. Viele Menschen lesen überhaupt viel lieber und schreiben weniger gern. Aber das ist dann ein Aktivierungsproblem. Also eigentlich ist man im Internet immer, was weiß ich, von dieser 9010 oder sogar von 991, also 99 lesen, einer schreibt. Deshalb also gibt es ja dann die Like, den Like-Button, dass wenigstens die, die nicht schreiben, zustimmen können. Aber ja, aber wie geht so ein um Beteiligungsprozess? Also das erste ist mal wichtig, ich habe eine Fragestellung. Ich, ich muss ganz klar vorneweg erklären, was ich von den Personen möchte, die sich beteiligen sollen oder wollen. Also sprich, das kann einerseits eine Ideensammlung sein, das heißt, dann möchte ich von denen Beiträge haben, was sie glauben, dass an bestimmten Ort es geht. Oder, was ich, oder ich habe einfach Fragestellungen, Fragestellung, wie sie etwas lösen möchten. Ja, dann geht, das ist ein Sammelprozess. So gut da geht es ums Gestalten, oder? Da geht es ums Gestalten, das ist ein Sammelprozess. Meistens muss ich dann noch vorher Informationen bereitstellen, das ist ganz wichtig. Die passenden Informationen, damit die Leute nicht erst anfangen müssen suchen, sondern ähm, also wirklich auch die Informationen zugreifen können. Wenn ich jetzt einen Sammlungsprozess habe, dann muss ich das auswerten, oder es gibt auch Systeme, die dann, wo, die, wo wiederum Personen eingeladen werden, Ideen, die werden, die, die werden es ist schwierig zu erklären, ist so abstrakt, da werden Ideen sozusagen vorgelegt, und die können das dann wiederum verdichten, Kernsätze schreiben zum mhm. Beispiel. Ja, ich kann auch die Community, die teilnimmt, gleich an der, am Verdichten, am Einticken, sage ich mal, langer, langer, Ideen dann wieder animieren. Aber zum Schluss muss es ausgewertet werden und ich muss sagen, ja, so und so viele Leute haben die Idee gehabt, so und so viele Leute haben die Idee gehabt, wobei es jetzt nicht an die Anzahl der Personen geht, sondern um die qualifizierten Ideen und Lösungsvorschläge. Wenn ich die mal habe, kann ich die dann entweder einen weiteren Prozess geben. Meistens gibt es dann Workshops und äh, offli Offline-Prozesse dazu. Also es gibt immer, es wird eigentlich immer offline und online gemischt. Also das ist auch eine ganz wichtige Situation. Nur Online-Prozesse, das geht gar nicht. Weil also manchmal, es gibt Menschen, die einfach äh, nicht online schreiben und es gibt auch so, so komplexe Situationen, die online nicht abwickeln kann. Und da gibt es dann offline Situationen, wo ich zum Beispiel die Ergebnisse reingebe, dann dort wieder diskutiert und dann schaue ich, dass ich diese Ergebnisse, Informationen, diesen Prozess wieder online darstelle, damit die, die nicht anwesend waren, oder wieder jemand davon die diese Medienkompetenz Schritt, hat. Genau, mit, mitgestalten, also mitlesen können. Und äh, zum Schluss gäbe es eigentlich Entscheidungsprozesse. Und da ist halt die Frage, wer darf, soll entscheiden. Ist es jetzt, wenn ich repräsentative Situationen wie in Wien, Gemeinden habe, dann übergibt man das an den Gemeinderat äh, oder es gibt andere. Oder ich habe, was weiß ich, ein kleines Projekt, dann kann ich die Leute nicht, die, die beteiligt sind, auch online entscheiden lassen, zu guter Letzt. Und dann ist die Frage, wie gehe ich mit den Votings um? Und da ist dann schon ein bisschen die Frage mit der Repräsentativität.
1: Was ist der Nutzen von Beteiligung?
0: Ähm, ich glaube, auf jeden Fall, dass ich zu besseren Lösungen kommen. weil mehr Menschen ihre Perspektiven, Ideen, Erfahrungen, Lebenserfahrungen einbringen. Äh, ich glaube, mit Sicherheit, dass es zu einer höheren Akzeptanz kommt, vor allem, wenn ich die Personen habe, die ja dann betrifft. Es ist ein gesellschaftliches Lernen, weil in Beteiligungsprozessen Menschen die Positionen der anderen kennenlernen. Und bemerken, dass nicht nur ihre Position eine gewichtige ist, sondern eben auch Positionen anderer annehmen können und ihre Meinung und Positionen verändern. Ja, es ist gesellschaftliches Lernen und Weiterentwickeln. Und bei Beteiligungsprozessen online halte ich auch noch für ganz wichtig, dass argumentiert wird, dass ich Argumente nachlesen kann, dass ich im Nachhinein äh, nachlesen kann, wie ist es zu dieser Situation, zu dieser Lösung gekommen. Und wünschenswert wäre es für mich immer, dass man es eben zeitlich ein bisschen, eben nicht die Schnelligkeit, sondern mehr Zeit gibt und Resonanzräume dadurch eröffnen.
1: Das Tempo ein bisschen rausnehmen.
0: Tempo rausnehmen, Resonanzräume öffnen. Das ist der äh, Rosa Hartmut, der dieses Wort ja auch äh, Resonanzräume. Also Demokratie hat das Problem, dass wir also so, wir leben sehr schnell, es muss alles schnell gehen, zumindest behauptet man das. Aber Demokratie und Diskurse brauchen Zeit. Und die brauchen Raum und brauchen Zeit und die müssen wir uns nehmen. Und meines Erachtens sind Beteiligungsprozesse genau dieser Raum und Zeit, den wir uns nehmen müssen.
1: Sehr schön formuliert. Du hast mich jetzt sehr mhm. überzeugt von Beteiligungsprozessen. Warum haben die oft einen Randcharakter in unserem öffentlichen Entscheidungsprozess?
0: Einen Randcharakter? Ja. Ich glaube, man will nicht so oft eigentlich wissen, was die anderen da so genau denken, weil man glaubt, es zu wissen. Oder aus bestimmten Rahmenbedingungen heraus, das haben wir schon so lange diskutiert, das wissen wir, das müssen wir entscheiden. Das stimmt, dass man tatsächlich manchmal Nägel mit Köpfen machen muss und nicht nur diskutieren kann, aber es braucht die Entscheidung. Ja, ich glaube, manchmal will man es nicht so genau wissen.
1: Aus Politikersicht und aus Bürgersicht?
0: Aus aller Sicht, die gerade vor Entscheidungen stehen. Das ist auch in Organisationen so, weil mich erstaunt schon sehr oft, warum zum Beispiel große Organisationen wie politische Parteien oder auch andere Mitgliederorganisationen, eine Arbeiterkammer, Genossenschaften, industriellen Vereinigung, Wirtschaftskammer so selten ihre Mitglieder mit einbeziehen in ihre Meinungsbildung, die sie dann durchaus, wenn sie die alle Mitglieder vertreten.
1: Ja, das haben wir wieder bei dem nicht hören wollen.
0: Und ich glaube. Das will man nicht immer ganz genau wissen. Da gibt es andere Interessen. Da muss man
1: wieder mehr genau. Konsens bilden. Und du hast gerade große Organisationen. Und
0: Ressourcen, weil das, weil das zweite Thema ist Ressourcen. Man ja, glaubt, natürlich. die Zeit nicht zu haben, die Ressourcen nicht zu haben, das kostet mehr.
1: Kostet Zeit und Geld. sowas. Genau. Du hast gerade große Organisationen angesprochen. Hm. Hast du irgendwelche Erfahrungen gemacht aus Organisationen, aus Unternehmen? Hast du was hm. gelernt, was sich auch für die Demokratie verwenden lässt?
0: Kann man so eigentlich nicht sagen, weil eigentlich gut geführte Unternehmen, die irgendwie Beteiligungsprozesse und ihre Mitarbeiter mitnehmen, eben sind nicht nie demokratisch geführt, weil das einfach immer andere Organisationssituationen sind. Ich habe einfach Mitarbeiter, ich habe sozusagen, sie werden bezahlt, also, da gibt es eine andere Situation. Das ist zwar demokratisch im Sinne von Beteiligung, dass ich das berücksichtige, aber es gibt, wir haben, wir haben hierarchische Systeme in unseren Unternehmen aufgrund der gesetzlichen Lagen. In demokratischen Prozessen, wenn jetzt wirklich wirklichen politischen Entscheidungsprozessen ist das definitiv anders.
1: Wer sind die, die nicht mitmachen bei Beteiligungsprozessen?
0: Ja, wer sind die ähm, in Lebenssituationen, wo man wirklich ganz wenig Zeit hat, um sich irgendwas anderes zu kümmern, das außerhalb seiner Privatsphäre ist? Das sind einfach zum Beispiel Menschen jetzt gerade mit Kindern oder mit Betreuungssituationen oder sehr, sehr stressig. Also stressig meine ich jetzt entweder Arbeitssituationen, die haben oft tatsächlich kaum die Chance, sich wo zu beteiligen, weil sie einfach sich nicht beschäftigen können mit dem Thema. Das ist das eine, das muss man einfach real sehen. Also meines Erachtens ist überhaupt wir gehen immer von der Idee aus, es müssen sie alle beteiligen, es müssen alle aktiv sein und es müssen alle irgendwie teilnehmen, das ist Demokratie und alle die die frustriert und das gerade nicht teilnehmen, sind schlecht. Das ist überhaupt nicht der Fall. Es gibt einfach Phasen im Leben, wo es nicht geht. Aber nachdem wir in einer arbeitsteiligen Gesellschaft leben, ich finde ich es ist auch legitim guten Gewissens, dass meine Freunde beteiligen sich gerade, das ist gut, die sind für mich auch ein Sprachrohr, oder ich habe einen Politiker, die sind auch ein Sprachrohr, also da gibt es so sehr Repräsentativität, das hat seinen Wert. Ähm, da kann man sich auch zurückziehen, muss man sich zurückziehen, das ist die eine Gruppe, und die andere Gruppe, glaube ich, ist, die einfach Situationen erlebt hat im politischen Bereich, wo sie bemerkt haben, dass sie sich beteiligt haben und nicht berücksichtigt worden sind, nicht zugehört worden sind, wirklich frustriert worden sind, und wo auch Spielregeln gebrochen worden sind. Also ist jetzt wieder in der wenn, wenn das
1: Vertrauen gebrochen worden ist.
0: Genau. Und die sagen, ja, die machen dann eh, was sie wollen. Ich brauche gar nicht mit, Ich dann melde mich nicht mehr. Weil kann es geht ja um eine große Ressourcen, nämlich meine Zeit.
1: Kann man solche Leute wieder reinholen?
0: Ja, also wenn das Vertrauen gebrochen ist, ist ein schwieriger, langfristiger Prozess. Vertrauen wieder aufbauen ist ein langfristiger Prozess. Also, und ich sage, das sind auch wieder Bauprozesse sehr oft, ja, wo zum Beispiel Pläne nicht zur Verfügung gestellt werden, die eigentlich äh, öffentlich aufliegen sollten oder zu spät oder im letzten Moment oder kurz vor der Abstimmung. Da gibt es schon ein anderes Frustrationspotenzial. Politiker, Verwaltung, die nicht Rede und Antwort stellt.
1: Das frustriert natürlich Das frustriert.
0: Du musst auch dazu sagen, dass sich das sicher sehr viel tut, aber das könnte auch um einiges schneller gehen.
1: Ich stelle meinen Gästen zum Ende immer dieselben hm. drei Fragen. Die erste ist, du bist Bundeskanzlerin und hast den Nationalrat hinter dir und darfst ein Gesetz aussuchen.
0: Ich darf mir Gesetz aussuchen. Für mich ist das Bildungswesen in dem Fall ein ganz wichtiger Punkt. Mehr Digitalisierung, mehr Freiheit, mehr Autonomie und auch sozusagen Initiative Lehrerinnen zu stärken. Also da in diese Richtung des Bildungsgesetz würde ich mir weiter treiben.
1: Die zweite Frage ich habe den Plakat am Stephansdom mhm. reserviert, das hängt dort eine Woche lang. Was schreibst du drauf?
0: Ich würde den Katalog der Menschenrechte aufschreiben und die Würde des Menschen ist unteilbar. Das ist für mich ein ganz, ganz zentraler, zentraler Wert und aus dem heraus auch das Engagement und auch Richtung Beteiligung.
1: Und die dritte Frage, dass du mit einem Menschen aus Österreich von den Kaffee gehen. wen suchst du dir aus?
0: Ja, beim die, die mir wir da aussuchen. Also, ja, ich glaube, weil ich immer wieder so tolle Sachen lese von ihm und auch gehört haben, ein ähm, Lissmann, mit Conrad dem würde ich äh, toll auf den Kaffee zu gehen mm -hmm. und vielleicht noch ein paar Fragen zu stellen, ein paar Einsichten, ähm, ja, Stellungnahmen von ihm. Doch, das würde mich interessieren. Ja.
1: Hm, interessanter Mann. <lacht> Danke sehr.
0: Danke fürs Gespräch.